0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Boa noite, queridos. A paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus! Quem está vivo, glorifica aí! Glória a Deus! Aqui você está na casa do seu pai, você tem toda a liberdade do Senhor. Principalmente para dar glória. Principalmente para exaltar o nome daquele que é digno. O que nós comemoramos hoje? O que o mundo comemora hoje? A reforma o quê? Que coisa linda, né? A reforma protestante. Quantos anos, Jefão? Você que é um cara da história da igreja. 504 anos da reforma protestante. Queridos, aqui com o pastor, tá? É, quem tem conhecimento dessas cinco solas, das teses que Lutero de Wycliffe colocou no castelo de Wittenberg, na Alemanha? Essas cinco solas, ela vem atravessando o mundo até hoje. 504 anos, e eu estava com a pastora Alessandra agora à tarde, conversando bastante, e nós vimos um post do administrador, se eu não me engano, é... Gabriel Antunes, da página do CS News. Tem coisa boa na internet, viu, queridos? Tem coisa boa que edifica. Presta bem atenção. O que estamos comemorando nos 504, 504 anos da reforma protestante? Um, comemoramos que o, o que é o de fato e que de fato rege é a escritura. Que ela é suficiente e que o argumento final de Deus aos homens. Que ela é autoridade sobre todas as áreas das nossas vidas. Por isso, sola escritura. Somente a palavra de Deus. Tem mais. Dois. Comemoramos a nossa salvação como obra única de Jesus. Não necessitamos acrescentar nada a Jesus. Em Jesus temos uma justiça ativa, imputada a nós por mérito inteiramente dele em sua vida. Morte, ressurreição e ascensão. Por isso, solas Cristo, somente Cristo, somente o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? 3. Comemoramos que a nossa salvação é fruto da graça. Que essa obra se iniciou em Deus, sem nenhuma atitude nossa. Pois estávamos mortos em pecados, em insultos graves contra Deus. E este Deus poderia nos matar, torturar, nos manter inteiramente longe de sua bondade. Porém, por sua graça, veio a nós e nos colocou à sua mesa e nos fez de desfrutar do seu amor triuno. Sola gratia, somente a graça do Senhor nos basta, amém? Vamos pro o 4, comemoramos que a nossa justificação é pela graça, e isso vem por intermédio da fé. Somente isso revela se a igreja caiu ou fica em pé. Reafirmamos em comemoração exultante que a justiça de Deus vem a nós pela Agora temos a justiça perfeita diante de um Deus perfeito, sola fide. Somente a fé em Cristo nos basta. Para concluir, comemoramos que tudo isso é realizado por Deus, para a glória de... Deus, comemoramos que agora, depois de anos de trevas, temos a palavra de Deus em nossa língua e podemos entender a voz do Supremo Pastor. A voz de quem, queridos? Do Supremo Pastor que disse que edificaria a sua igreja. A reforma é um brado do Espírito Santo, ecoando as palavras de Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, somente a Ele é a glória. Por isso, somente deu glória. Somente a Jesus nós glorificamos. Somente a Jesus nós exaltamos. Somente a Ele nós aplaudimos. Somente a Ele nós damos toda a honra. Toda glória, todo louvor Porque ele é maravilhoso Aleluias ao nome do Senhor Queridos, e é tão lindo Que passarão os céus e terras E a palavra do Senhor não vai deixar de ser passada Estamos com isso dizendo Que não foi em vão O sangue de John Rus, Jerônimo Savaranola Os Valdenses, John Wycliffe os Lorde, Martinho Lutero, leia, queridos, eu já pedi para os irmãos, comprem aquele livro, Heróis da Fé. Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua forma de pensar. Comprem, leia, invista no seu ministério, aliado, isso faz parte da nossa palavra de hoje. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos direto para a palavra. Quem está preparado aí? Acho que é só metade, um terço? Amém? Amém, glória a Deus, o Zé é sempre comigo, quem está preparado para ouvir a, a, a voz do Senhor aí, queridos? Amém, a voz do Senhor não a minha, como diz a pastora Vanessa, eu vou ser apenas um vaso aqui, pela misericórdia dele. Olha só o que é intimidade, queridos, o Alindo me chamou ali, junto com o Alá, pastor, vem aqui. Vem aqui, pastor, desliga um pouquinho, começou a orar por mim. Que o Senhor te use. Que o Senhor te capacite. Que o Senhor revele a você a tua palavra. Que você seja usado. É isso que nós temos que ter aqui como um corpo. Por isso eu louvo a Deus pelos irmãos que estão ao meu lado. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Isso é maravilhoso. E queridos, olha, eu estava com a palavra no meu coração. Desde, antes de iniciar a campanha, desde o domingo passado, o que, que eu ia pregar. Só que... No andar de cada dia, o Senhor já foi ministrando a nossa vida. E eu não quero ter a pretensão aqui de querer ser melhor do que ninguém pela misericórdia do Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua, se for o caso, que eu desapareça e somente o Senhor apareça aqui. Hoje eu recebi uma palavra de Deus que eu saí daqui, meu Deus do céu, pela manhã. E eu convido todos a assistir, mesmo que já tenha passado, viu? Mas eu convido todos a assistir essa palavra. Eu convido a toda a igreja a ouvir a palavra de hoje de manhã. Foi demais. Foi muito boa. né, Renan? Foi demais. Foi tremenda. E hoje eu trouxe uma palavra. Eu não posso dizer, queridos, não é nem para completar o que foi ministrado, o que foi falado. Porque o pastor Alessandro sempre nos ensina que nós nunca devemos nos acostumar com o que Deus faz. Deus sempre tem algo novo. Deus sempre tem algo a acrescentar na nossa vida. Mas eu tenho algo assim para nós fecharmos mesmo essa conferência de um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, de um relacionamento verdadeiro entre filhos. Quem é filho do Senhor aqui? Levanta a sua mão e dá uma glória a Deus. Você é filho do Senhor, queridos? Você é filho do Deus Altíssimo? Através de Jesus Cristo? Amém. Glória a Deus. Salmo 25, queridos, em nome de Jesus. E aí, quando eu fui ouvindo as palavras, quando eu fui sendo ministrado, na madrugada de ontem, de hoje, né? na verdade, o Senhor falou, filha, é isso. Porque não sou eu que conduzo, não sou eu que quero pregar, mas é o Senhor que vai falar a sua igreja, a igreja do Senhor. E é Ele que vai, que vai nos ministrar. Eu estava ali no, quietinho, ali no, é, no, no curto da manhã, a Rita falou, pastora, isso, isso e aquilo, isso, isso. como Deus tem falado conosco, né Rita? Como Deus tem ministrado o nosso coração e palavras do altar mesmo, do trono que vai transformar a nossa vida. Hoje pela manhã foi a palavra do profeta lindo, domine seu passado para não frustrar o seu futuro. Ela foi baseada em Isaías 43, versículo 18 e 19. No culto de ontem, Falávamos de uma ponte da santidade para a intimidade, João 14, versículo 21. No culto que a pastora Vanessa ministrou, ela ministrou sobre Gênesis, capítulo 18, versículo 1, que falava de Abraão, amigo de Deus. Que palavra tremenda! E aí o primeiro culto que foi o culto com o bispo Denis, ele trouxe a palavra em Lucas, capítulo 24, onde Jesus foi ressuscitado, ele apareceu aos discípulos, ele teve com os discípulos, jantou com os discípulos, comeu com os discípulos, mostrou as suas feridas aos discípulos, teve algo profundo de entregar mesmo ali e se abrir para aqueles que tinham intimidade com ele, e revelou coisas grandes. E aí o que, que nós aprendemos? O que que nós? Que que a palavra do Senhor vai fechar isso para nós hoje, da mesma forma eu quero ensinar a igreja o que o Senhor colocou no meu coração, que está em Salmo, versículo, Salmo capítulo 25. Salmo 25, versículo 12. Prestem bem atenção na palavra, queridos, por favor. Todos acharam? Se o Zé falou que achou, a gente já começa a ler. Glória a Deus. O Zé é demais, velho Glória a Deus. Aquele que teme o... Olha como começa. Aquele que teme o... Ele o instruirá no caminho que deve, na prosperidade repousará a sua, e a sua descendência herdará. a. O Senhor confia o segredo aos que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ei, irmãos, o que nós mais ensinamos, o que nós mais falamos, o que nós mais Preservamos aqui neste lugar é a aliança. O que nós mais buscamos aqui por uma igreja, nós somos a igreja viva do Senhor, o templo vivo onde o Espírito Santo habita, é a aliança. Só que agora está falando aqui de uma aliança com o Papai, com aquele que nos amou primeiro. E olha só o que diz o texto: o Senhor confia o seu segredo aos que o então não é para qualquer um, aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos ministra mais uma vez. Nos ministra nessa noite, Senhor, para que nós possamos ter uma vida de intimidade com o Senhor, que é o Deus das nossas vidas. Fala conosco, fala conosco, fala conosco, derrama a sua glória aqui neste lugar, Senhor. Me usa da maneira que o Senhor quiser, ó Deus, para que a tua igreja seja ministrada pelo teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, me usa, me usa pela tua misericórdia, Senhor. Porque o nosso desejo é ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, pode assentar-se, queridos. Hey, irmãos, quem aqui nunca teve um segredo para querer contar a uma terceira pessoa? Para querer dividir algo a uma pessoa? Quem aqui já ficou muitas vezes ansioso para contar uma coisa boa? Para chamar alguém a, entre aspas, uma certa responsabilidade? de dividir um desejo, de dividir um sonho, dividir uma alegria, de dividir talvez uma tristeza, uma angústia? Só eu? Eu acredito que todo ser humano tem esse sentimento. Mas quando temos um segredo, algo que, algo que não deve ser exposto a qualquer um, algo que não tem... É, a uma pessoa que não tem uma certa intimidade, uma certa confiança, um certo elo de amizade. Nós não vamos sair falando para qualquer um. Pelo menos assim eu penso que uma pessoa que consegue ter discernimento vai segurar. Porque você imagina, eu tenho algo que vai, que eu preciso confessar a um irmão, que eu preciso falar a um irmão. E a palavra de Deus me fala isso, confesse seus pecados ao seu irmão. E seu irmão vai orar por você. E os seus pecados serão perdoados, conforme a palavra que nós lemos ontem. E aí esse irmão pega e sai falando para a igreja toda. Então não é uma pessoa que tem uma intimidade, algo que nós devemos confiar verdadeiramente. Esse salmo que nós lemos, queridos, é o salmo de Davi, que fala a confiança na intimidade com o Senhor. Só que é um salmo... Que relata quando Davi caiu, pecou, sofreu. Quando toda a tua família estava sofrendo. Passando por aquela prova toda que passou. O justo tem um relacionamento próximo, íntimo, com Deus. O justo. Concentra-se no indivíduo, aquele que tem mente do gênero ou idade, tal pessoa conhecerá a direção. A bênção de Deus é o segredo. Se nós repararmos e prestarmos atenção, se eu não me engano, este foi o primeiro versículo que nós colocamos no, na nossa oração. E eu falei naquela oração que o Senhor não vai... Primeiro ou segundo, se eu não me engano, foi o segundo. Que o Senhor não vai liberar os seus pergaminhos, os seus verdadeiros segredos a qualquer um. O Senhor não vai falar assim, não vai abrir a sua palavra, não vai se revelar a tua vontade com aquele que não tem intimidade. Que não tem busca que não paga nenhum preço sequer para ser chamado sequer de filho. E esse preço, eu não falo de dinheiro, eu não falo é, de nada de valores, eu falo de reconhecer verdadeiramente quem é Deus. Davi passava por uma luta tremenda. Davi precisava saber o qual... Qual o momento que ele deveria agir? E se verdadeiramente o Senhor iria mudar a sua história? Depois de tudo que ele fez, Davi, em toda a sua vida, procurou manter acesa o quê? Senhor, que eu possa perder tudo. Que eu possa, que o Senhor possa tirar tudo de mim, mas não me tire a tua presença, ele fala no Salmo. 51, né? Eu li o Salmo agora 25. No Salmo 51, ele reconhece seus pecados, ele reconhece as suas falhas, ele reconhece seus erros. Ele se rasga verdadeiramente ao Senhor ali e fala: Senhor, que eu possa perder tudo, mas o que eu não posso perder é a tua presença. Isso foi fundamental, queridos, presta bem atenção. Isso foi fundamental na vida de Davi. E mesmo no período da sua queda moral, estou falando aqui queda moral dele. Porque era um homem considerado segundo o coração de Deus. Mas também foi um homem que... E que tipo de pecado que a igreja adora falar? Hã? E que mais? Assassinou. Ele foi um homicida e foi um adúltero. Mas acima de todas as coisas, ele tinha um relacionamento verdadeiro com aquele que pode restaurar a minha e a tua vida. Ei, não importa o que você faça, importa o relacionamento que você tem com Deus. Se se arrepender, em verdade e em espírito, o Senhor faz nova todas as coisas. Foi isso algo fundamental de um verdadeiro exemplo de um homem amigo de amigo de Deus. Nada poderia destruir este elo entre Davi e o Senhor. Agora, queridos, que elo é esse? Que elo é esse? Que mesmo ele pecando, o Senhor restaurou a sua sorte. A sua família toda destruída, filhos matando o irmão, filhos estupando a irmã, filho que acabou de nascer do, do pecado, faleceu. O Senhor vai lá e restaura. E o coloca como rei. Novamente. Qual o texto que eu li que ele diz? Nós temos que prestar atenção. O final do texto diz assim, ó. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Aos quais ele dará a conhecer a sua ali, e... quem quebra a aliança, quem falha, quem peca, quem retrocede, somos nós. O Senhor, a palavra de Deus diz que ele é imutável. É por isso que nós temos que prosseguir e conhecer o Senhor. Jeremias capítulo 9, versículo 23, se eu não me engano. Foi com a do abril, eu anotei aqui, porque foi demais, foi muito forte, eu lembrei da palavra, é isso mesmo. Jeremias 9, 23, coloca aí, olha só o que diz esse texto lindo. Assim diz o Senhor, não se glorie, ó sábio, na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, gloria nisto: em me conhecer. Quem pode conhecer e falar quem é o Senhor? Alguém aqui consegue explicar quem é Deus? Tem um louvor tão lindo aí que diz que ninguém explica Deus, não é? E a Bíblia, a Bíblia não, este louvor também fala que diz, antes que o haja, antes que o haja houvesse, ele já é esse. Existia, um grande homem de Deus começou a questionar o Senhor. Senhor, por que matou meus filhos? Por que derrubou tudo? Por que eu perdi tudo? Por que agora eu estou nessa vida? Por que agora eu estou enfermo? Raspando a minha pele com caco de telha, porque eu estou com lepra, eu sou um renegado hoje. E o Senhor, na sua onisciência, onipotência, na sua sabedoria infinita, ele fala: Ei Jó, onde você estava? Quando eu fundei os alicerces deste mundo? Ei, queridos, a nossa função é conhecer o Senhor. Mas como que eu posso conhecer o Senhor? Como que eu posso desejar, É né? Por isso que eu estou falando aqui, queridos, olha. Foi falado sobre intimidade. Foi falado sobre sentar na mesa. Foi falado sobre a ponte da santidade que me leva à eternidade, que me leva a Jesus. Foi falado de amizade de Deus com o homem. Foi falado tantas palavras maravilhosas aqui, que se você pegar apenas uma dessas... Eu tenho certeza que vai haver um, um verdadeiro divisor de águas na sua vida. Mas esse elo que Davi tinha com Deus se chama intimidade. E só um homem que tem intimidade com Deus consegue saber o que Deus quer fazer na vida dele. Só um homem que tem um, que tem um relacionamento vivo e verdadeiro com o Senhor todos os dias, mesmo caindo, mesmo pecando, Consegue ouvir a voz do Senhor. Consegue entender o Espírito Santo falando no seu coração. Mesmo que erre, porque eu já falei aqui, passei numa certa situação, errei, bati de frente com Jesus. Enquanto eu não consertei, o Espírito Santo falou, conserta-se, não. E eu sei, você fica sem dormir. Conserta, conserta. Está errado. Enquanto eu não pedi perdão pela situação, eu não consegui ficar em paz. Só eu ou quem tem intimidade com o Senhor vai entender o que eu estou falando aqui? Davi tinha intimidade com o Senhor. E esse nome de intimidade, queridos, diante disso podemos entender que... Presta bem atenção. Que intimidade... Pode marcar aí. É o primeiro. São três tópicos só. Intimidade é o resultado de um relacionamento mais profundo mesmo... Um relacionamento mais profundo. Se você de verdade, olha, não colocar em prática, pelo menos, uma palavra dessa que você ouviu aqui, não vai adiantar em nada. Não vai adiantar em nada. Se você não começar a mudar a sua forma de viver, de você entregar pelo menos 15, 5, 10, fazer o básico. Eu falei para a pastora Alessandra hoje, ela brigou comigo. Brigou assim no sentido bom. Como assim fazer o básico? O Renan estava no carro. Como assim fazer o simples? Eu não preciso, queridos, conhecer agora, por enquanto, a Bíblia inteira. Eu não preciso sair orando como um grande homem de Deus que já serve a Deus há 20 anos. Eu não preciso sair dando cambalhota, falar em línguas, eu preciso amar o Senhor e pedir a misericórdia dEle para mim todos os dias, e que eu possa caminhar, e conforme aquela palavra, prossigamos e conheçamos Jesus a cada dia da nossa vida, devagar, para eu andar uma milha, eu tenho que dar o quê? O primeiro passo! Nós pregamos, nós enfatizamos, nós falamos que é importante, é fundamental na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, conhecer o Senhor. Oséias fala, o meu povo perece, sofre, por que não? O meu poder e a minha? E por que não fazemos isso? E por que não mudamos a rotina da vida? Por que não transformamos? Por que, que não fazemos de verdade o que é para ser feito? Por que que nós acordamos e dormimos como um cavalo? Sem sequer falar bom dia, Senhor. Sem, sem ter um, di, um minutinho de relacionamento. Sem ter um tempinho sequer para pegar a sua palavra que é o melhor e maior manual de sobrevivência para nós aqui nessa terra. O Senhor tem o um desejo de se abrir, queridos, para cada um de nós. O Senhor tem o um desejo de se revelar a cada um de nós. Mas o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? E isso eu vou te falar. Não adianta eu ficar pregando 24 horas, a Pastor, o Arlindo, a liderança, os bispos que vieram aqui. 24 horas, se eu e você não, nós não nos colocarmos em prática. E foi como eu falei com o um irmão aqui domingo passado, eu falei, leia esse texto. Ele leu, vê o que o Senhor fala com você. É, mas não lê mais uma vez. Aí ele leu, não lê mais uma vez. Quando ele leu a quarta vez, ele entendeu. Não é ler de qualquer jeito, é parar, é estudar, é aprofundar, é ter intimidade com Deus através da sua palavra. É você investir tempo, é você investir um pouco mais da sua vida com o Deus da sua vida. Porque, senão, queridos, de verdade, eu já li um livro chamado A Corrida dos Ratos. Quem já leu esse livro? Vai ser aquela história que nós nascemos. Começamos a ir para a escola com 5 a 6 anos, depois com 14, 15, 16, agora está com 12, né, querendo namorar, querendo se aventurar. 17, 18, já começa a pensar na faculdade, daqui a pouco tem um relacionamento, fica noivo, casa, tem filhos, aí passa uma certa idade, morreu. E o que você fez? Qual legado você deixou? Qual a intimidade com Deus que você deixou nessa terra? o que nós vamos deixar nessa terra, ei irmãos, guarda essa frase, este vai ser o lema da nossa igreja, o reino não para, o reino do Senhor não para, nós temos que aprender a saquear o inferno, nós temos que aprender a trabalhar para o Senhor, porque a Seara é muito grande, e poucos são os trabalhadores, nós estamos aqui orando, para que o Senhor levante líderes de grudas. Para que o Senhor levante salmistas para trabalhar. Para que o Senhor levante cooperadores para estar tá trabalhando conosco. Estamos pedindo ao Senhor que envie. Mas poucos são os trabalhadores. Essa é a palavra. E eu ontem, no culto de ontem, eu vi a camisa do Jefão. E ficou gravado o reino. Não para, pastor. Você não pode desistir. Você não pode parar. O reino não para. O reino não para. Satanás, ele não vai parar enquanto o Senhor não voltar. E essa é a nossa função. Ei, Qual o nível de intimidade que você está tendo com Deus na sua vida? Qual o nível de, 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 de relação que você tem para que o Senhor se revele a você, a sua palavra, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade para você alcançar sequer a tua casa, os teus familiares. E aí eu vou aprofundar mais um pouco. O que eu falei que Davi tinha era em mas existe vários tipos de relacionamento. Mas nem todos alcançam o que é necessário. Nem, nem todos têm raízes profundas, nem todos são verdadeiros. E íntegros são rasos. Por isso, quando nós discutimos esse tema de, de um nível mais profundo, mais profundo, mais profundo com Deus olha a campanha que nós fazemos nós trazemos a igreja para buscar ao Senhor por um nível mais profundo de intimidade com o Senhor vem um rapaz aqui ontem né foi ontem que né? ele estava aí né estava com a moto linda maravilhosa moto uma BMW, coisa mais linda do mundo fico feliz por ele, é um trabalhador merece, eu peguei a chave dele brinquei com o profeta lindo e com mais alguns irmãos que estavam aqui Olha, a nossa campanha, da próxima campanha nossa, vai ser a campanha da chave. O irmão veio na campanha no primeiro dia, hoje já está com a moto nova aqui, uma BMW. Isso é fácil falar. Isso é fácil pregar. Mas eu quero ver você pagar o preço de fazer a sua comunidade, os seus irmãos, ter intimidade com o Senhor. Fazer orar, fazer ler, comprar uma Bíblia boa. Investir na sua vida, no seu ministério, no seu chamado. Eu quero ver algum pastor ou algum, algum, alguma coisa dessa teologia da prosperidade infernal aí que tem por aí, ligar para o teu irmão e falar por que, que você não veio no culto, por que, que você não, não aprendeu, por que, que você não leu isso? Por que, que você não pega os jovens e faz ler todo o livro de Atos? Porque isso não importa, importa que o povo não conheça para ser ler qualquer tipo de é, manobra. Qualquer manobra, qualquer doutrina, é isso que eles querem. O povo não conheça e vai ser seguido por qualquer vento de doutrina. Porque se conhecer, se mergulhar, se aprofundar, não vai ser levado por qualquer ensinamento. E o Senhor, o próprio Senhor nos fala, são proselitanos. E quem segue, está cego, seguindo, cego. Cego, guiando, cego. Por isso que é importante, queridos... Nós todos somos pecadores, todos somos falhos, mas nós temos que ter intimidade. Intimidade. Esses relacionamentos são chamados relacionamentos superficiais, colega de escola, colega de trabalho. Na minha profissão, todo mundo é colega, advogado. Por que será? Ô oh, raça, ninguém confia em ninguém. É um querendo ser mais esperto que o outro. Ah, meu colega de trabalho, pobre colega. Mas nós temos que ser chamados de irmãos, temos que ter intimidade, de se preocupar, Renan, está tudo bem? Olhar para o irmão e falar, e aí cara, você não está bem pelo teu olhar? É intimidade com Deus, mas ver é algo que é horizontal, é algo que é vertical. Porque não adianta nós falarmos que amamos a Deus e deixar todos os nossos irmãos aqui, a ah, lá vão ter quebrando a cara, isso não é de Deus. Essa intimidade tem que ser com o corpo, essa intimidade tem que ser com Cristo, essa intimidade tem que ser com a igreja. E sabe o que é mais interessante? Mas Deus sempre buscou criar relacionamentos com o homem. E ainda hoje chama para um relacionamento com Ele. João 4, versículo 23. Qual que é? O Senhor busca os seus. João 4, 24. 24, 23 e 24. João 4, 20, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em? Porque ele busca os seus verdadeiros adoradores. Ele busca os seus, os seus verdadeiros adoradores. E aí quando eu estava preparando até eu colocar aí já, como que nós vamos ter uma vida de intimidade com Deus sem conhecer esse livro? Sem conhecer a sua palavra? Sem conhecer quem Ele é, sem conhecer o que Ele pode fazer por mim, o que Ele pode fazer por você, o que Ele pode fazer pela tua família, o que Ele pode fazer pela tua casa, o que Ele pode fazer pela tua saúde, o que Ele pode fazer com os teus sentimentos, o que Ele pode fazer daqui para frente, irmãos. É daqui para frente, o passado já era, ficou. É daqui para frente. Só que uma vida de intimidade com Cristo. Tem que ter batimento cardíaco, você tem que estar vivo e mostrar para o Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso de Ti. Faz como Davi. Confessa os seus pecados. Essa intimidade com o Senhor não pode ser algo superficial, não. Tem que ser algo profundo. De confessar mesmo, de se abrir. De rasgar mesmo ali no teu quarto, onde você quiser. Se rasga e fala, Senhor, eu sou isso, eu sou isso aqui, ó. eu sou o que você está pensando aí agora. Porque ele já sabe, mas ele só vai ser Deus em nossas vidas se nós deixarmos ele ser Deus. Se nós falarmos, Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, dirija a minha vida, Senhor, seja o centro da minha vida, Senhor, seja o controle total da minha vida. Não, não mais nós. E quando nós tivermos, queridos, esse sentimento, vai ser tão verdadeiro e tão prazeroso que quanto mais nós buscamos a Deus, mais Ele se revela a nós, se achega a nós. Não é assim? Pelo contrário que o Senhor, compreendemos, Ele já está próximo de nós. E sabe o que é Interessante. Nós cantamos o um louvor aqui na hora que eu estava preparando é, é, essa palavra, essa ministração, E ela diz assim, ó. Ele está próximo de nós. Ele quer andar conosco. E nós não precisamos de ninguém mais para intermediar, para falar por nós. Nós não precisamos de mais ninguém para ir falar, olha, o Jefão... Não comprou um pastel do pastor. As meninas da dança não quiseram dançar no culto que o pastor ia pregar. Estou falando verdade aqui. Vai falando, Jesus. aí Holanda não tira foto no dia que o culto que o pastor prega. Aí eu vou lá, falo para a pastora, para a liderança daqui Não, queridos, não, não é isso. Não é isso, não. Eu e você. Você já tem acesso total a Ele, sabe por quê? Porque o véu foi rasgado e o que nos separava já não nos separa mais O véu foi rasgado e tudo que nos separava já foi rasgado e não separa mais Você pode ter acesso total ao Senhor, só depende de você Só depende de você, querido só depende de você falar, pai, eu estou aqui, eu não sei ler, me ensina. Eu não sei orar, me ensina. Eu não sei falar, me ensina. Oh, queridos, um dos homens mais usados por Deus nessa terra. Quando o Senhor enviou ele para fazer a missão que ele tinha que fazer. Uma que ele falou que era gago, né? A palavra diz que ele era gago. E que ele não tinha condições de falar com o faraó. O que o Senhor falou para ele? Ei, eu sou o que sou, serei contigo. Aí, a gente vai um pouquinho mais para frente. Profeta Isaías. O Senhor traz ele uma responsabilidade. E ele fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. O que o Senhor faz? Mas antes disso... Antes do Senhor fazer o um milagre, antes do Senhor enviar os anjos, antes do Senhor mandar pegar a brasa, aquele homem, o Senhor já viu ele se rasgando, se confessando diante dele. Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu não posso, Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor, me conduz, Senhor, me mostra o que eu estou errando, para que eu possa glorificar o Senhor com a minha vida. É isso que nós temos que fazer. Se não, queridos, a intimidade vai ser rasa. Se não, vai ser superficial. E quando nós não aprendemos a nos rasgar totalmente a Deus, falarmos o que nós somos para Ele, Ele não vai agir em nossas vidas. E nós não vamos conhecer a sua aliança. Eu estou praticamente falando quase tudo que foi falado aqui nesses três dias. É só o básico. Começa a fazer o básico. Começa se arrependendo. Começa lendo. E esse texto, esse versículo, esse, esse, esse pedacinho deste louvor que eu falei, está em Mateus 27, versículo 51. Não é coisa da minha cabeça, é Bíblia. Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Do alto abaixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Você consegue entender o que é isso? Você consegue entender o que é isso, queridos? Isso no mundo espiritual é algo... So... Se é no mundo espiritual, é algo, é algo sobrenatural. Sabe por quê? que quando o sacerdote entrava na presença de Deus e estava em pecado, o que acontecia? Morria, e aí puxava-se aquela cordinha, quando aquela cordinha não balançava mais, que tinha o um sininho, ó. Morreu, já era. Agora, o véu foi rasgado, as rochas tremeram. Ei, queridos, nós podemos entrar na presença do Senhor, é do jeito que nós estamos. Não precisamos melhorar, não. Eu já ouvi tanto assim, ah, ainda não, eu não estou preparado. Quem está preparado? Ninguém, ninguém está preparado, ninguém está preparado, o Senhor nos, nos diz e nos ensina que ele veio para os doentes. Todos nós somos doentes aqui, precisamos da cura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós, todos nós, Deus tem ao longo do tempo buscado esse relacionamento com o homem. E o relacionamento que Deus espera ter conosco é um relacionamento profundo, verdadeiro, íntegro, justo, reto, certo. Relacionamentos superficiais são relacionamentos vulneráveis, sem sustentação. E Deus não espera que uma vez que alcançamos contato com Ele, Ele nós venhamos perdê-Lo pastora estava conversando comigo hoje. Perseverança, constância. É o que mais afronta a igreja. É como nós percebemos. O Senhor, pela sua misericórdia, através de um sermão, dá um choque na pessoa. Aí a gente pensa, agora vai. Agora engata a quinta e não para mais. Passa uma, duas semanas. Voltou a ser o que era. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor vem, dá um gás, liga a chave, engata a primeira, engata a segunda. Agora Ele fala, me busca, ora, jejua, me busca todos os dias. A pessoa esquece disso. A pessoa esquece que tem que buscar, que tem que se alimentar, que tem que comer. E a nossa comida qual é? É pão? Não? Hã? Qual que é a nossa comida, queridos? A palavra. O que vai nos manter em pé? A palavra. O que vai nos fortalecer? É a palavra. O que vai nos levar à eternidade? É a palavra. O que vai nos levar a ver Deus? É a palavra. O que vai nos levar das garras de Satanás? É a palavra. É intimidade com Deus através da sua palavra. E por que que não buscamos? Por que que não aprendemos? Por que que não temos essa intimidade? Por quê? Ministra, Espírito Santo, a tua igreja. Por quê? Por que, que é tão difícil? Por que, que é uma luta? Eu vou entregar, eu vou orar 15 minutos para o Senhor, quando eu chegar do meu serviço, depois que eu jantar, depois que eu tomar banho, depois que eu assistir, vou falar, a novela, depois que eu assistir o um jornal, depois que eu fizer isso, eu vou, aí pronto, eu li um minuto, dois, aquele que... É, o sono. Mas é assim, queridos. Você vai entregar o resto do seu dia ao Senhor. Você faz tudo o que você tem que fazer. E o resto, pro Senhor. Ué, como que vai dar certo? Como que a intimidade vai ser verdadeira? Como que eu vou aprender... Como que eu vou ter com o Senhor e como que Ele vai revelar a minha a sua vontade? Como que eu vou fazer a vontade do Senhor se eu não conheço? E eu oro tão bonito, Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu não sei. É bonito isso. Eu não sei qual que é a vontade. Ah, Romanos 28 diz, pastor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus assim conforme foi predestinado. Ué, mas vai cooperar muito mais se você... Buscar a sua vontade. Toda vez que eu falar você, eu me incluo nessa, tá? Porque eu também estou sendo ministrado aqui. Para nós. Precisamos, queridos, ser apaixonados. Precisamos ser loucos. Precisamos ser doentes por esta palavra. Dois. A intimidade é um resultado de um relacionamento construído. Será que é da noite podia, dia, Jefão, que você me conquistou, meu irmão? Vou entregar uma liderança do jovem para você? Não é. E eu sou melhor do que Deus? Não tenho nem a pretensão de chegar aos pés do Senhor. É assim, Zé, que você convida alguém para a sua casa? Você conheceu hoje, você leva alguém para a sua casa? Ei, eu nunca, acho que só fui uma vez na casa da, da, da debochada, no aniversário dela. Só fui uma vez lá. Eu fui, acho que duas vezes na casa do Alan, na casa do Kleber, eu fui um pouquinho mais. É, na casa do Zé eu fui um pouquinho mais. Mas, queridos, você só vai chamar alguém para entrar no teu sofá, sentar na tua casa, quem você conhece. Pelo menos assim, eu entendo. Você talvez só vai chamar alguém para dormir na sua casa, se você tem um relacionamento, uma intimidade, se já comeu um pouquinho de sal com ele. Já sentou na mesa, o último alívio me mostrou um vídeo, olha aqui pastor, isso aqui é intimidade, viu? O irmão está querendo ter intimidade comigo, eu vou servir ele, ele fala, ei irmão, que é isso? Aí ele para dar o um exemplo, me serve, pegou o seu garfo e deu um pedaço de pizza para ele, isso é intimidade, isso é relacionamento. E com Deus tem que ser diferente? Falei, pronto. Esse é relacionamento, queridos. Eu já ouvi uma história, história, de uma senhora que tudo que ia fazer falava, Espírito Santo, posso ir cortar o cabelo? Espírito Santo, posso ir tomar café? Espírito Santo, posso ir ao mercado? Espírito Santo, você vai comigo fazer isso? Espírito Santo, você vai comigo fazer aquilo? Espírito Santo! E tudo que aquela mulher falava, ela falava, Espírito Santo. E essa mulher é doida? Ou ela é uma mulher mais racional e mais poderosa que nós? Porque se ele falou, estarei contigo todos os dias de sua vida, é porque ele vai estar. E para estar temos que ter hein? intimidade, irmãos. O Senhor já prometeu, o Senhor já falou, e ele é homem, filho do homem, para que minta, para que não se cumpra a sua palavra? Não. Então quem é que tem que fazer a nossa parte, quem tem que fazer a parte verdadeira aqui? Somos nós. Somos nós. A intimidade é o resultado de um relacionamento construído. Quanto mais eu busco a Deus, mais Ele se revela a mim. Quanto mais eu mergulho na sua palavra, mais eu tenho entendimento. Quanto mais eu busco a sua palavra, mais eu vou fazer a sua vontade. Quanto mais eu desejo viver a sua vontade, mais Ele abre as janelas do céu sobre a minha vida. É consequência, queridos. Você não vai ser abençoado porque você dá alguma coisa para o Senhor. Você não vai ser abençoado porque você entregou uma oferta a Deus. Você não vai ser abençoado porque você fez um sacrifício a Deus. Ei, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ter o um coração quebrantado diante do Senhor. Que aí sim, Ele vai trazer as janelas do céu para nós. E nós seremos abençoados por obediência, por uma intimidade relativamente verdadeira com Ele. Nós não precisamos fazer nada a não ser desejar o Senhor da nossa vida todos os dias. Desejar mesmo. Desejar viver, respirar, falar com Ele. Todo bom relacionamento deve ser construído e para isso, para que isso possa acontecer, é necessário que nos dedique um pouco mais. Ou, para alguns, inicie essa dedicação. que investamos um pouco mais de tempo, aquilo que eu não invisto tempo ou dinheiro não tem valor para mim. Eu vou apertar. Qual o tempo que você está se Hoje? É ao vivo, né, Renan? Ao vivo depois sai melhor, né? Qual o tempo que você está se dedicando ao Senhor? Qual o tempo que você está separando do teu dia para ler a palavra do seu Deus? Qual o tempo da sua vida você está se dedicando e falando, Senhor, toma conta da minha vida? Não aquele é, louvorzinho que a pastora cantou aqui ontem com o André, não. É com Deus, querido. É com Deus, irmã. Qual o tempo que você está tendo de oração pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu marido? Qual o tempo que você está se dedicando a ser um servo de Deus, 24 horas por dia, depois que lê a palavra, colocar em prática no seu dia a dia, meditando na lei do Senhor de dia e de noite? Isso é intimidade. Oh, eu vou falar algo aqui, não é para me engrandecer, não. Pela, pela misericórdia do Senhor. Nós fomos numa loja, eu e a pastora Alessandra, ela contou já isso, mas eu vou contar de novo, e o que aconteceu ontem conosco no carro. Nós fomos uma loja, a mulher estava triste, meio chateada. Quando você, olha só o que ela falou, quando vocês chegaram aqui, eu senti algo diferente. Quando vocês chegaram aqui, parece que o clima ficou mais alegre, ficou melhor. Vocês começaram a conversar e eu comecei a sentir algo diferente. Vocês são o quê? Nós não falamos nada. Ontem, um árabe, pelo telefone falando comigo, ele falou: Ô cara, falando assim comigo. O cara não, ele falou, ô oh, primo, ele chama de primo, não sei porque ele falou primo. Ele falou, ô oh, primo, você é diferente, cara, o que, que você tem diante de Deus, pela vida dos meus filhos? Você é um cara do bem, você é um cara bom. Você é um cara que compreende as coisas, você fala diferente, o que, que você tem aí, cara? Árabe. Eu só falei, Deus é bom, viu, irmão? Deus é bom. Queridos, aquela bênção que Ele louvou, que Ele resplandeça o rosto dEle sobre ti, só vai acontecer se você tiver intimidade. Não vai ser de qualquer forma, não. Você vai ser luz do mundo quando as pessoas vejam Jesus em você. Você vai ser a verdadeira sol da terra quando você fizer a diferença. Quando fizer a diferença. Eu estou falando isso aí, não é para me agradecer. Não, é para agradecer o Senhor Deus na minha vida. Porque Ele que precisa ser glorificado e a minha intimidade com Ele faz as pessoas reconhecer quem é Cristo. Amém? O reino não para. Devemos entender que Deus não é um agente passivo nesse relacionamento. Ou seja, Ele faz a parte dEle. O primeiro versículo da nossa, da nossa devoção, do nosso jejum, da nossa oração. É preciso entender que Ele diz que Deus não me quer como agente passivo desse relacionamento. Ele não quer. Nós não somos marionete. Somos seres humanos pensantes. Até para você prestar um culto ao Senhor, tem que ser um culto hein? racional, inteligente. Porque senão você vai vir aqui, eu vou falar, dá o glória a Deus aí, por quê? Você tem que fazer isso, viu Zé? Por quê, pastor, que eu tenho que fazer isso? Eu já falei aqui, que tem igrejas aí que mandam os crentes comer grama, eles vão comer grama. Que intimidade é essa? E eu mostrei, falei e mostrei, certo Jefferson? Eu falei aqui que tem pastores... Que aproveita, e eu, essa semana eu estava estudando um pouquinho, lendo, né? Tem mestres aí, mestres, que fala tal coisa para ovelha, a ovelha faz, para querer enganar, para querer roubar, para querer destruir. Não para querer edificar o nome de Cristo. Por isso que o Senhor fala, são falsos mestres. Nós temos que ir, ser ativo nesse relacionamento. Ativo de que forma? Tiago 4, versículo 8. Ativo de que maneira? Cheguem perto de Deus. E Ele chegará a... Limpe as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos. Ei, pega essa última palavrinha que eu falei. Não pode ter indecisão. Ou sou ou não sou, ficar em cima do muro, nem na política é bom. Ficar em cima do muro, você vai ser derrubado. Ficar em cima do muro é perigoso quebrar a perna, quebrar o braço ou quebrar o pescoço. Vai se machucar. Existe meio crente, existe meio mundano, Existe meia mulher grávida, estão querendo criar aí meio homem, meio mulher, meio alguma coisa, mas não vai. Não dá. Não dá. Essa indecisão para quem quer ter intimidade com o Senhor é procedência maligna, irmãos. Ou está no Senhor ou não está no Senhor. E quem não está no Senhor estará. Ponto é um ponto definitivo para a tua vida, é um ponto definitivo para a minha vida, uma vida de intimidade com Deus, requer decisões, requer renúncias, requer que eu realmente declaro ao mundo espiritual, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que eu e a minha casa vamos buscar ao Senhor. Que eu e a minha casa vamos ter devocionais. Que eu e a minha igreja vamos viver a palavra. Que eu e meus irmãos vamos glorificar a Deus. Não envergonhar o Senhor. Pelo contrário. É também preciso entender que Deus não me quer de qualquer forma. Ele espera que possamos demonstrar o que amamos. O que amamos. Ei! Ei! Falamos que amamos, falamos que cantamos, falamos que exaltamos. Te entrego tudo. Te entrego tudo. O que há em mim, te entrego tudo. Mas não quero entregar nem meia hora do dia. Para ler 15 minutos e para orar 15 minutos. Te entrego tudo. Aqui é muito bonito ver a Bruna cantando. Maravilhoso. Chega amanhã, primeira afronta, não mexe comigo não. Não entrego nada. Que cristianismo é esse. Não, irmãos, não é assim. Intimidade com o Senhor vai requerer de você muito mais do que você imagina. Porque aí, quanto mais você dá, mais o Senhor vai requerer, quanto mais você entrega ao Senhor, mais ele vai entregar a você, e aí vem aquela frase, né não é o quanto eu tenho de Deus, não é o quanto que eu falo que tenho do Senhor é o quanto ele tem de mim, é o quanto ele tem de nós, é o quanto nós temos nos colocado na brecha, é o quanto nós queremos ser usado por ele, é o quanto nós queremos ter cheios dele é o quanto nós queremos viver o Espírito Santo realmente em nossas vidas, é o quanto você entrega para ele é isso queridos, intimidade requer uma renúncia tremenda do Senhor intimidade requer renúncia e para construirmos esse relacionamento devemos buscar e conhecê-lo Oséias 6.3 olha só que palavra linda conheçamos e prossigamos em conhecer o. Conheçamos e prossigamos em conhecer o. Conhecer quem? E como que eu vou conhecer o Senhor, queridos? Só, a Bíblia diz que a servem pelo ouvir e ouvirá a... a palavra de Deus. Mas também eu vou conhecer Jesus pela Sua palavra. Lendo. Tendo intimidade, buscando. Não se constrói relacionamento, não se tem intimidade com alguém que não se conhece. O que eu devo conhecer de Deus é muito individual. Aí começa agora a trabalhar no individual. Aí eu vou começar agora a falar aquilo que o Senhor falou para mim. Não posso desenhar Deus com os olhos do meu irmão. É o que mais acontece. O milagre acontece com o irmão, Deus fala com o irmão, nós ficamos impactados. Mas, queridos, Deus quer ter experiência com você. Deus quer falar com você no individual. Deus quer te usar de forma tremenda. Você. É você que Deus quer usar. Ah, pastor, não sei, mas não quero saber. Se você sabe ou não sabe, eu quero saber que Deus vai te usar. Que Deus vai fazer. Que Deus vai fazer obras, como o Balido falou hoje, maiores que ele fez. Porque ele é... Deus, Ele capacita, Ele levanta, Ele dá sabedoria, Ele é a maior sabedoria, Ele é Deus sobre todas as coisas. Se Deus falou, se Deus vai fazer, e Deus falou que vai fazer, é e pronto, e pronto. Nós não temos que questionar, basta você querer, basta você querer, queridos. Aí queridos, tenho que buscar e aprender sobre Deus, tenho que buscar ter experiências próprias com esse Deus. Chega de contar testemunhos dos outros, é o máximo que eu sei de Deus, que Deus fez isso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não, é o Deus do Alexandre, é o Deus da Jéssica, é o Deus do Seu Abel, é o Deus do André, é o Deus da Rita, é o Deus do Márcio, é o Deus da nossa igreja, é o Deus da nossa vida, que vai fazer o milagre acontecer é o Deus de hoje, é o Deus que vai falar, é o Deus que vai multiplicar, é o Deus que vai curar, é o Deus que vai transformar, é o Deus ontem, hoje, sempre, ele é eternamente, ele foi Deus de Jacó, foi, mas ele também é o nosso Deus, ele foi o Deus de Isaac, é, mas também é o Deus da sua vida, ele é Deus, ele é Deus, eu, olha queridos, que coisa linda, né, e que que é Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, os profetas, os apóstolos, têm de melhor que nós. O quê? Se alguém me contar alguma coisa, para de pregar. Eu tenho como fundamentar que não, na palavra. Consegue lembrar alguma coisa melhor do que eu e você? Nenhuma. Sabe por quê? Porque o Senhor não tem acepção de pessoas. Se Ele falar que vai lhe usar, que vai lhe encher. Ponto, você vira um apóstolo dos dias de hoje, pregando e vivendo a palavra do Senhor. Um apóstolo que eu falei no modo figurado, hein? Presta atenção, vai ser um ungido do Senhor, indo, pregando e vivendo o evangelho verdadeiro. Deus busca um relacionamento pessoal, verdadeiro. Estou terminando, tá? Como que é esse, esse relacionamento pessoal e verdadeiro, os queridos? É com uma oração forte. Agora eu vou orar. Senhor meu Deus e meu Pai. Outro dia eu fui pregar, numa, eu, fui pregar eu fui acompanhar um Alindo ministrar numa igreja. Ele né? vai rir, né, profeta? Rapaz, a voz era uma voz de trovão. Foi, foi falando e foi pre... Jesus, na hora de pregar, a voz dela era totalmente diferente. Era um Deus que ele estava falando, na hora de cumprimentar, na hora de falar, era outra pessoa. É assim, Alexandre, lá quando você... Não tem como você rir, né, irmão? Mas é isso que acontece. Irmãos, Deus te conhece muito antes de você ser gerado. Seja o que você é diante do seu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai... Perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, me ensina, eu quero te amar, eu quero te honrar, eu quero testemunhar o teu amor sobre a minha vida. Se rasga mesmo, você sabe o que você precisa melhorar, você sabe o que está te separando de Deus. A Bíblia diz Isaías é 59 que a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados, você sabe o que você precisa melhorar. Se rasga, peça. A intimidade com o Senhor, peça esse esse relacionamento, viva esse relacionamento com Deus, faça daqui para frente ser algo diferente, faça de faça ser verdade. Porque senão, queridos, olha que coisa interessante. Eu tenho que falar porque senão eu vou me furtar, eu vou falar. Por que, que eu não falei? A gente vem para cá na quinta, a gente vem para cá na sexta, a gente vem para cá. No sábado, a gente está aqui hoje, domingo. Os irmãos que estavam aqui hoje pela manhã, perseveraram, vieram no culto da manhã, né, Luciane? Estavam aqui ouvindo a palavra, vem agora. Só que se não colocaram em prática. E aí? Eu só fui. E aí, como diz o Alindo, passou. A palavra passou. E a intimidade? Aí acabou. Vai ser religioso. Não vai ter. Coloca em prática em nome de Jesus. Diga para o teu irmão aí, Jefferson, o que ele estava fazendo com esse mundo? Aponta o dedão para ele. Aponta o dedão para simão do lá. Coloca em prática. Olha lá, faz que nem o Lucas e o Diego lá. Olha lá, olha lá. Estão se matando ali, ó. Um apontando um dedão na cara do outro. Coloca em prática em nome de Jesus. André, não é assim, não, querido. Coloque em prática o evangelho na tua vida. Coloca em prática. Coloca em prática ele estava ali assim, é mais ou menos, mas coloque em prática, em nome de Jesus, viva o relacionamento verdadeiro, é o que o Senhor mais deseja. E aí, queridos, olha... Eu faço prova disso no Senhor. Sabe que depois fa fazei prova de mim. Eu gosto tanto de entender a Bíblia, procurar viver. O Senhor não quer que a gente faça a prova dele só em finanças não. Isso aí é em últimos casos. Faça a prova do Senhor na sua intimidade com Ele. E aí sim, verão aqueles que servem, aqueles que não servem. Verão aqueles que creem, aqueles que não crê, Estava doente, estava machucado, mas nós oramos, o Senhor curou. Estava duro, estava desempregado, nós oramos, o Senhor deu um emprego. O Senhor ressuscitou a sorte, o Senhor deu algo novo. Isso é intimidade, isso é relacionamento. E ao mesmo tempo, o Senhor vai dar autoridade. Três para terminar. Intimidade, queridos, é um resultado de um relacionamento de confiança. O Senhor não vai se revelar a quem ele não confia. Não vai. Ele não vai se revelar a quem ele não confia. É impossível. Se você não busca, se você não, não tem é, intimidade, se você não ora, será que o Senhor vai te confiar uma obra? Será que o Senhor vai te confiar um ministério? Senhor, será que o Senhor vai te confiar alguma coisa? Não vai, querido, não vai. Se o Senhor na sua palavra fala, Ei, pastores, não sejam ansiosos, não sejam pre precipitados em estender as mãos e levantar alguém, não fala isso para nós? Você imagina ele, soberano em sabedoria, profundo em conhecimento, Vai da sabedoria, conhece todas as coisas, vai entregar alguma coisa a quem não teve nenhum tipo de intimidade? Ué, não tem como, não tem como, não tem como, é impossível. Abraão foi conhecido como pai da fé. Ele alcançou o relacionamento com Deus e a sua fé, a sua esperança, era que ele fortalecia os laços de Abraão e o Senhor. Quando depositamos a nossa confiança verdadeira em Deus, nossos projetos prosperam, porque a intimidade alcança através da confiança nele. Faz-nos ter a certeza que ele nos abençoará. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado quer dizer, feliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Confia no Senhor. Tem intimidade. Até para confiar. Como que você vai confiar num Deus tão poderoso, num Deus tão grande se você não conhece? Nós somos acionais, queridos. Pensamos se você passar a ter intimidade. Vai passar pelo vale do fogo e não será queimado. Porque aí sim, aquela história de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que foi jogado numa fornalha. Você vai confiar no Senhor e vai saber que vai passar e não vai ser queimado. Porque o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus, vai te levar a confiar naquele que te chamou. Somente assim. É fé, mas é confiança. Eu preciso confiar no Deus da minha vida. Isso é intimidade. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor e espera nele. Infelizmente ainda existem muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda resistem a Deus em seus corações. Lembra a história do jovem rico? Mestre, deixa eu te seguir. Deixa eu ficar com você. Aí o Senhor só, 100% Deus, 100% homem, vem de tudo que Deus aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que o coração dele era duro. Ficou esperando as coisas aqui nessa terra. E quantas vezes o Senhor está requerendo só a sua obediência, só a sua dedicação, só o teu amor verdadeiro com Ele. Não, eu não confio ainda. Não buscaram ter relacionamento mais profundo com Deus, não parecem com Deus, não andam com Deus, esperem que Deus ande. É impossível, irmãos. É impossível. Relacionamentos superficiais, vulneráveis. Conhecer de Deus é algo muito individual. Não posso desenhar Deus com os olhos do meu irmão, com os olhos do, que, do, do milagre que ele fez na vida do Fabrício. Vai acontecer a mesma coisa com o Zé. Deus, ele tem muitas formas de agir. Foi o que você falou hoje, profeta. Tenho que buscar aprender sobre Deus. Não sobre o milagre. Ah, fez um milagre na vida de Orlando? Glória a Deus por isso. Eu quero viver o meu milagre. Eu quero viver a minha história com Deus. Eu quero ter a minha experiência. Eu já tive experiência com o Senhor, queridos. Eu tive experiência com o Senhor, assim, de o Senhor me tirar num lamaçal de tristeza profunda. E... Falar comigo, eu estou colocando uma unção de alegria na tua vida. E aconteceu, eu vivo isso até hoje, quase 20 anos. Eu já tive experiência do Senhor, não de sair cambalhota, qualquer coisa, do Senhor tocar e eu não, eu não me aguentar em pé de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu já tive experiência de expulsar demônios. Eu já tive experiências, eu tive experiências com Deus, porque o Senhor Ele usa aqueles que querem ser usados. O Senhor usa aqueles que querem te servir. Pouco tempo depois que eu entreguei minha vida para o Senhor, eu falei, eu ainda serei o um ministro do Senhor. Eu coloquei isso no meu coração, quando eu vi o bispo pregando da renascer. Lá no Tremembé na Zona Norte, eu falei, eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser um ministro do Senhor. E hoje eu estou aqui por mim, não pela misericórdia do Senhor. Isso é querer, é desejar, servir, amar, ter intimidade. É isso que o Senhor está querendo. Essa coisa passiva, Deus vai fazer. Deus vai abrir a porta. Deus vai me arrumar um emprego. Deus vai me dar uma promoção. Deus vai curar. Deus vai transformar. Deus vai abrir a porta Deus vai abrir o rio Deus vai abrir o mar E eu parar. Não era assim gente. Você é o agente passivo do milagre Eu sou o agente passivo do milagre Tinha um homem Que estava parado 38 anos Na frente do tanque O próprio senhor falou O que queres que eu faça? Ninguém me ajuda hey, Irmão ele tinha dois braços, sai com um braço, sai com a cabeça, sai de qualquer jeito. Mas anda, se mexe, faz do milagre acontecer. Não fique esperando por ninguém, porque o Senhor já te deu força, discernimento, de saúde, vida. Por enquanto nós estamos vivos, depende só de nós buscarmos ter intimidade com o Senhor. Depende só de você. Há 38 anos, Senhor, ninguém me ajuda e trabalhar com o pastor Alex não tem como, eu tinha uma equipe de vendas queridos tinha uma equipe de vendas que tinha que vender quase 8, 9 milhões na hora que o vendedor estava desacelerando, eu vinha com aquele gás que vocês imaginam, vai, faz vou com ele para rua, acelero o Kleber me viu lá com alguns, com alguns vendedores no mercado dele, trabalhei como supervisor de vendas quase 10 anos da minha vida se eu não bati meta nesses 10 anos, quer dizer, se eu deixei de bater a meta nesses 10 anos, mais de 5 meses, é muito. Porque eu não fico esperando. Eu não deixo a coisa ficar paralisada. Homem parado, atrofia. Eu comprei um relógio agora, né? Relógio, vê quantos passos você dá por dia. A sua, o seu batimento cardíaco. Na hora que eu estou muito tempo sentado, anda, se mexe. Aí ele fala, pode te dar diabetes. Tô... É, queridos, é. Homem parado, atrofia. Água parada, da dengue. Fica parado para ver se o um milagre acontece. Fica parado. Estou vendo aqui a mãe do Caio. A mãe do Caio corre, né? Corre, atleta. Quero eu um dia correr que nem a senhora. Já vi aí as fotos da senhora correndo. Estou conseguindo nem caminhar direito ainda. Mas eu vou chegar lá. Eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar isso. Agora fica aí esperando o seu milagre acontecer. Fica aí esperando Deus fazer. Ei, querido, Deus só vai fazer se você se movimentar. Falei para a pastora essa semana. Ela chorando. Todo dia ela chora. Minha pastora todo dia chora. Eu parei e falei. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Faz a sua parte. Faz a sua parte. E para terminar, queridos, fique em pé, em nome de Jesus. Para terminar, eu quero que você grave isso. Depois, se você quiser, eu mando esse sermão para você. Eu vou te dar sete conselhos. Sete conselhos. Para você desenvolver a sua intimidade com Deus. Só que alguns dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Se vendia. Se conselho fosse bom, todo mundo acatava, né? Mas como pastor, eu quero declarar sete formas de você ter intimidade com o Senhor. Senhor. Nos dias atuais, queridos, existem muitos ensinos, doutrinas, muitas, muitas denominações. Cada um apresenta o reino de Deus de forma que crê. E eu li ontem, eu li ontem, que o reino não para. O Senhor não para. Aqui está o exército do Senhor. Aqui está aqueles que o Senhor alistou. Eu declaro isso sobre a igreja que o Senhor nos confiou. Eu declaro isso sobre jovens. Eu declaro isso sobre cada pai, sobre cada filho que está aqui. Sobre cada pessoa que está aqui, o reino não para e o Senhor vai querer te usar. Só que para ele te usar, querido Senhor, você precisa ter intimidade. No entanto, nem sempre é a forma como as igrejas ensinam. Como a, as denominações ensinam. Mas é a forma como a Bíblia nos ensina, como a palavra nos ensina. É a forma como a escritura nos ensina E aí vai queridos Para evitar qualquer armadilha, qualquer engano Vai o primeiro conselho Mantenha a leitura diária Regular das escrituras Ao menos uma vez por dia Você topa? Se você topa diz amém Leitura diária Pelo menos uma vez por dia Você vai começar a ter intimidade com o Senhor Dois Tenha no mínimo Uma boa bíblia de estudo Cadê a Andrea? Está aqui hoje A Andrea Eu vi algo tão lindo acontecer aqui Queridos, essa semana, eu preciso falar Ela ganhou uma bíblia, a NAA Igualzinha essa daqui ó. E o que eu mais peço E a pessoa que deu Não é uma pessoa que tem abundância de dinheiro não. Mas deu Permitiu ser usado por Deus, teve a oportunidade de abençoar. Eu falei, que presente lindo, Andréia, que coisa maravilhosa. tem uma boa, uma boa Bíblia em casa de estudo, para você estudar, para você ler, para você aprofundar, para você buscar aquilo que o Senhor quer te ensinar. É fundamental. Nós falamos aqui, invista no seu ministério. Compre uma Bíblia boa para você, uma Bíblia boa, uma Bíblia que te dá referência das verdadeiras escrituras um presente o teu irmão, seja usado por Deus compra uma NAA, compra uma NVI, compra uma Shed compra uma King James que nem chegou a mim agora, pastora Alessandra já quis pegar, aí ela foi lá no meu escritório eu comprei um livro de uma teologia sistemática eu nem falei para ela, quando ela chegou lá eu vou levar, eu falei, não vai não que eu vou estudar aqui, se eu pego ela já toma posse, apropriação ali dos meus estudos, depois eu te dou e vista no seu ministério e vista na sua intimidade com o Senhor em nome de Jesus terceiro conselho tenha, tenha pelo menos um momento de oração eficaz oração eficaz não é aquela oração de chamar gatinha não é aquela oração que você vai tomar o seu café na hora do seu almoço Senhor, faça mal, faça bem em nome de Jesus, amém não é uma oração Que o Senhor vai falar Olha, meu filho vai me buscar agora Meu filho, minha filha vai me buscar agora Anjos, para Para, porque eles vão orar e eu vou ouvir Eu vou ouvir Porque ele confirma isso na sua palavra Toda oração Clamada no nome de Jesus Ele jamais rejeitará É uma oração eficaz Determine um tempo maior Ó, oh, queridos, que seja cinco que seja dez Mas que seja um tempo Para o Deus da sua vida Quarto Separe alguns dias do mês Para você jejuar Separe Talvez o domingo Talvez o sábado Talvez a segunda Eu não sei, você sabe Se você não sabe jejuar, venha perguntar Por que jejuar? Por que, que eu preciso me santificar? Por que, que eu preciso ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus? Por quê? Por que, que eu preciso ser separado? Ei, é fundamental Para você ser mais sensível a Deus Separe Alguns dias, não estou falando um dia Alguns dias Quinto Combate os vícios Carnais que roubam o seu tempo com Deus WhatsApp Facebook Instagram Twitter o que mais? Netflix, o que mais? TikTok, o que mais? Todas essas porcariadas aí Combata isso Combata isso Tira um pouquinho disso aí Tira, você vai ver que vai dar Não existe aquela história que não tem tempo Existe a falta de interesse Existe a falta de compromisso Quando nós queremos, nós Fazemos sexto Priorize o reino de Deus. Priorize o reino do céu, sabe por quê, Jefão? O reino não para. Geração Let's Go, o reino não para. Priorize o reino de Deus. Priorize os céus. Priorize Jesus na tua vida. Dê prioridade, queridos, olha. Quando você começar a da dar prioridade para Deus, Deus vai começar a se revelar. Ele vai começar a falar. Ele vai começar a abrir as janelas do céu e falar Ele está ele tá me priorizando Aqui nós ensinamos tantas coisas A ah, primícia A primícia do seu tempo A primícia da sua vida A primícia do teu coração A primícia da tua santidade Para terminar O sétimo conselho Presta atenção Presta atenção Procure andar com pessoas que amam a Deus Que é louca por Jesus Que é doente por Jesus Dez palavras que fala 9,99 tem Jesus Dez palavras que fala Glorifica o reino dos céus Glorifica o Senhor Exalta o nome do Senhor Dez palavras que fala São palavras de bênçãos São palavras de salmos São palavras de louvores São palavras que edifica, Não que destrói. Se vir alguém fazer alguma fofoca para você. Se vir alguém dizer alguma coisa. Principalmente do teu irmão. Repreenda em nome de Jesus. Porque você, senão você quebra a tua intimidade com Deus. E você vai passar a fazer parte da fofoca. Isso o Senhor detesta. Ante que, com quem ama o Senhor. Procure ter intimidade com o Senhor e viva. Pelo Senhor e amo o Senhor acima de tudo, para concluir agora, para concluir, intimidade com Deus demanda no mínimo tempo, conhecimento, empenho, é necessário, é fundamental. Todo mundo aqui escova o dente de manhã, todo mundo aqui toma banho. Todo mundo aqui toma café, almoça, janta É fundamental que você invista no teu ministério Que você ore, que você jejue, que você leia Que você se desenvolva com o Senhor Promova primeiramente uma mudança de caráter, de comportamento Priorize o seu dia ao Deus da sua vida E o seu relacionamento com Deus Não deve ser baseado pelo que você sente mas pelo que está escrito na sua palavra. A minha oração, queridos, em nome de Jesus, a minha oração, é que o Espírito de Deus nos ajude a viver a sua vontade de nós termos mais intimidade com Ele. A um nível mais profundo. A um nível mais profundo e verdadeiro. Olha, queridos, eu estou sentindo no meu coração aqui. Ó. Se você colocar isso em prática, esse lugar aqui vai ficar pequeno. Se você colocar isso em prática na tua vida, você não vai nem precisar abrir a boca. As pessoas vão ver Cristo na tua vida. E vai querer o que você tem. E vai querer o mover que você vive. E vai querer a paz que você tem. E vai querer a alegria que você tem. E vai querer a presença que você tem. Porque esse relacionamento. Vai ser algo tão poderoso na tua vida. Que todos que te verem. Vai falar o que ele tem, o que ela tem. Eu quero. Eu quero. Eu quero ter essa intimidade, essa ousadia, essa fé. Esse, esse relacionamento. Porque é isso que o Senhor mais almeja de cada um de nós. Eu não sei quantos tem aqui hoje. Se onze fizeram o que fez está até hoje, você imagina esse exército aqui. Essa cidade vai ser de Jesus. O estado de São Paulo vai ser de Jesus. O Brasil vai ser de Jesus. Porque nós vamos incendiar o mundo com a intimidade no Senhor. Amém? Glória a Deus. Aplauda do Senhor, queridos.